0: スピンナーグローバーがお送りしています今日お迎えしているのはロイター東京支局のシニアコレスポンデントティム・ケリーさんテーブルトークのテーマ「遠い平和ロシアの脅威ヨーロッパで現実に」ティムさんえ前回のご出演時にもお聞きしましたえこの状況というのは、まあ、世界の秩序を変えよううとしててていいいいるる動ききっののが今いろんな国の中で起きているその一つの最前線にウクライナ情勢があって、はい、今緊迫している先ほど16時夕方6時からまあ予定通りになっていれば NATO とロシア会議をスタートしているという今状況なんですがまず基本的な部分今どれぐらい緊迫している状況がウクライナであるんですか、えーとま
1: あ、あの攻撃する可能性は結構、あの、だんだん、高くはなっている状況ですね。今はですね
0: 。N. A. T. O. 群とロシア軍が。これ、武力衝突になる可能性が今、高まって。てるそれは、
1: ないと思います、ねい。あの、まあ、ウクライナ軍と、あの、ラシア軍の戦い。の可能性は、結構
0: 、高くなってるですね。もう一つ、あの、最近ですと、まあ、カザフスタンでも。あれは、まあ、国の中での。デモからちょっと大きく火の手が上がったりして、はい、で治安維持のためにじゃロシアの軍隊というか、うん、まあ CST と,とあのまあね治安維持機構ですけれどもがバッとまあ収めかけているという状況もありますがここも連動してるんでしょうか。えっ、ー、とまああの
1: 一つのあの見方なのはですねあの旧ソ連の復活ですよね。だからカザクタンはあのロシアの南にあるまあ大き国なんですかでウクライナはまあ西にあるんですね、ラシュの西にある国、まあ、両方もあの旧ソ連ということで、でまた、ラシュの影響がそこに強くなるという結果で、ま,あ、また旧ソ連の復活ということになっているんじゃないかという見方はあるんですね
0: 。そういった大きな見方があります現在ウクライナ国境ロシア軍が集まっていてというヘッドラインがロイターから回りました、はい、どういう状況になっていてこれに対してじゃあウクライナそしてその後ろ側にはヨーロッパとロシア NATO とロシアのにら前もあって今日まさに会議をやっている NATO とロシアは会議をやっているという現時点の状況です少し解説していただけますかどういう状況ですかそうですあのー
1: EU と、まあ、NATO、アメリカ側には、まあ、外交的な解決を、まあ、あの集中してるんですよね、それをしたいんですよ。まあ、一つの問題はですねあの、えっと、西ヨーロッパはあのロシアの天然ガスに非常に頼ってるんですよ、うん、で特にドイツですよね。だからドイツのあの入している、えっと、天然ガスの3分の2はロシアから。急走されてるんですねーであのヨーロッパ全体にも結構頼ってるんですので、うん、あの今までのあとガスの値段はもう歴史的には高くなってるんですよであの2年前に比べたらもうえと8倍ぐらい高くなってこれ一つの原因はま
0: あロシアの外交のえとそういうあの懸念ですよねロシアとのこの対立の中で今までまあ、いわゆる西側がロシアに経済制裁をしてロシアが苦しいという状況は少し前までよくニュースで出てましたが今はじゃあエネルギーロシアから来なくなったらヨーロッパ大変だという状況があ
1: るんだ大変なは経済的な、えー、ヒットは結構大きいですよね。であのド,ドイツだけじゃなくてとはイギリスも一応イギリスは北海には天然ガスが一応あるんですって半分今の,あの天然ガスの半分ぐらいはあの海外から輸入,入はしてるんですよね。んえー、とほとんどそのほとんどはヨーロッパから来るんですよ。はい、でもしロシアの天然ガスがなくなった場合にはヨーロッパ全体にの経済の影響は
0: 大きいですよ。すると暮らすためにはこのままロシアと VS 敵だっていうわけにはまずいかないという状
1: 況ですね。まあ、どういう経済のインパクトは、ヨーロッパ全体には大き,大きくなる可能性はあるんですよね。ここが一つ大きなポイントだから外交的な解決を望んでるんですね、ヨーロッパ側、うんはい、あとアメリカもそうですよ。うん、でも今の NATO の会議が始まったばかりなんですが、この結果で、本当にプーチンの、えーとまあ、意思、プーチンの望んでることは、ちょっと少しは分かるようになるんですね。本当にあのプ,ーチンプーチンも外交的な解決を望んでいることかは少しは分
0: かると思うんでですので今回、今話している中でどういうお互い、えー、条件の交渉になっているのかロシアはこれを求めている、NATO、あヨーロッパ、ウクライナはこれを求めているというところを教えていただけますか。ででもあの望んでるのは結構一一致はししてていいななんですよねしてない
1: あのロシア側は、まあ、まずあのウクライナは、えー、と NATO には加盟はしない方酬が欲しいんですよね。それはあの NATO 側はそれを方酬はできないんですね。でもう一つのはその NATO 全体の活動を、えーとまあ、90年代のレベルに戻,戻,し,戻して、NATO からの脅威を減らすというこ
0: とは一応ロシア側は望んでいるんで。90年代昨日ちょうどあのソ連時代の話っていうのを、ね、ゲストの方と伺って30年前、はいえー、その時っていうのは、えー、ソ連と言われたエリアが、えー、大きい今のロシアよりも大きくてで NATO その軍隊があるラインっていうのはそこだったんですね。はい、だこの、えー、90年代2000年代に入ってきてロシアから見ると NATO がどんどん自分の国に近づいてきてるから遠ざけたい。
1: NATO 側は、まあ、それはあの、まあ、全くは保証するつもりはないと今、キには、まあ、あのあの言発言はやってますけれどもでも、n a t 側は、まあとは演習を透明性を高くさせるとかある程度は。まあ他者側にはま望んでることはま対応はできるんですけれどもでもその二つの大きなポイントはま対応はできないっていう
0: スタンスですね。先ほどおっしゃっていた、えー、プーチンさんの頭の中にはその三十年前旧ソ連の時の自分たちの、えー、まあ、パワーエリア、はい、力を持っていたエリアに戻していきたいんじゃないか。ただこの年月の中でいや今の地図は違うから。そこをじゃ三十年前に時計を逆戻りっていうのはすぐには飲めないというのがヨーロッパやアメリカの意見ということなんでしょうか。
1: そう、まあ対,対立の立場ですね。だから本当はえっ、ー、とまあロシア軍がまあプーチンが攻撃するつもりかどうかは今のところは分かんないんですけれどでも、国境付近に十万人の兵士が待ってるんですねその裏にまた10万人の兵士が急,あのあの急にあのここに行ける状況になってるですので結構あの、まあ、ちょっと怖いな状
0: 態になってるんですねこれそのまさにさなかにあるウクライナで暮らしてる方はその人数の軍隊が片側にいて。で自分たちってそんなに強い軍隊はもちろん持ってるわけじゃないですねウクライナという国はそんな大きな国じゃないですから、うん、そうするとですよウクライナって何かあれば今おっしゃった、まあ、交渉のテーブルについてるアメリカや、まあ、EUNATO というのはそこに出ていくというそういうことになってしまうというそんなリスクがあるんですから、えー、っと
1: 多分なないいいと思まますすねそこでではは NATO やらんでもできることは、まあ、あの経済、えっと、制裁、まあ、一つの,あの手には出せると思うんであとウクライナ軍にはそういう武器とかあの、まあ、そういう恐怖はできるというそれ程度はできると思いますがでも直接 NATO とロ、えっと、シアの軍という戦いはまあないと思いますね。でもしあったらあのその第二次世界大戦以来の大きな戦争になるということですね、うん、これ
0: ジミさん、えー、こういったところで注目したい動き実はフィンランドという国の動きが一つ注目したいんでということですがこれはどういうこ
1: とでしょうか、えーとまあ、フィンランドもロ、まあえー、シアという国境はある国ですので。もしあのそっちにも NATO に加盟したいという動きがまあ始まったところでまあ要すると今ロシアがそういう NATO に反発してなんかそうう他の国は攻撃するあのあの姿勢を示しているですのでなんていう逆効果があるんですよねなんかあの周辺の国があのロシアの周辺の国はさらになんかえっという国ですねロシ
0: ア、えー、かなり軍事的に強い、えー、強い軍事力をこう見せるような場面が出てくるとこれは自分たちの国はどこかと、えー、要は安全保障を組まないとそういこと危ないということで,ううことで、ね、例えばフィンランドは NATO と安全保障を組みたいな、うん、ロシア側から見れば。NATO を遠ざけたいにもかかわらず逆効果でこういった動きが出てきてしまった。こんな見方もあるんですねあと
1: ウクライナもそうですよねあなんかウクライナ国内にもロシアのの反対ロシアの反発も強まってるんですね今のところ
0: The Planet ええー、今ウクライナで起こっていることを入り口に遠い兵はロシアの脅威ヨーロッパで現実にというフレーズからティムさんの分析伺ってきましたがそれに反応しましていろんなメッセージも来てますご紹介しますね、はいえー、ラジオネーム海と空さんですすありがとうございますカザフスタンで、えー、ロシアの治安維持部隊が入ったということについて中国政府中国が支持をしているとニュースで言っていましたやはりロシアと中国というのはつながりが深いんでしょうかいかがですかえーとまあ、最近はつながり
1: は深くはなっている、確か,は確かですね。あの東アジアのほうには、あの日本の周辺にも、なんかそういう共同あの演習とかもやってるし、でも、協力的な関係もある、まあ、目的は一緒ですね、あの米国を倒すという。対アメリカ。対アメリカですね。で,でも、その中にもライバルもあるんですよね。共共通の公共はすごい結構な長い公共がありますので、うん、あの仲はいいとはちょっと言いにくいですよね仲悪い仲まあ両方お互いに使うということですねもしなんかあのウクライナの方にが戦争が始まった場合にはやっぱりそこにはアメリカもヨーロッパもそ,そこには注目はしますので、東アジアとか台湾周辺
0: はどうなるか、ちょっとわかんないんですよね、うん。
1: だから、中国に
0: とっては、まあ、チャンスかもしれないですね。中国としては、中国共産党は、あの、台湾のことは自分たちの内戦だと言ってるから。目線が自分たちに向かない時があれば、そこでパッと動くということがあるかもしれない、うん
1: 。まあ、要すると、ウクライナに、あの、まあ、事件危機に落ちたら。中国に
0: とってはのメリットはあるんでしょう。有利というような見方をしているかもしれないよと。もう一ついきますラジオネームダパンプオブチキンさんありがとうございますプーチンさん以前は優秀な政治家だなと思って見ていたんですが最近はどうも人の話を聞かない頑固な独裁者という感じがしてきましたどうしてこうなってしまっているんでしょうかまあ、多分もはそうだったかもしれないですね<笑>ティムさんから見れば
1: もともとそういうタイプの政治家だったよまあもともとは政治家じゃなかったんですからね
0: まあ KGB のスパイだったんですよね KGB というのはソ連の、えーまあ、なんていうか公安というかそうですね、えーまあ、ソ連の CIA みたいな、ね、CIA み
1: たいなとこですねだからもともとからまずは非民主義というの方だったと思うんですよね
0: 、そうすると、えー、アイディアとしては、えー、一つ警察国家みたいな形というか、うんえー、厳しくこう見ていくというのはもともとそういうコンセプトの方そうなんか大統領になって、まあ、急
1: にその独裁者になるということは不可能ですので、まあ、少しずつという
0: 方法はあ,のあるんじゃないかと思うんですよね。あの先ほどまあ中国の話も出ましたがえー、習近平さんも、えー、トップに立ってからどんどん法律を変えながら自分がずっとこのままパワーを使えるようにしていってプーチンさんも、えー、そういった流れもありますからじゃあ、ね、長く話をしていかなきゃいけない,いけない相手という現実もあるわけですよねプーチンさんにしろ、はいまあ、習近平さんにしろ。今回起こってる会議これはまあすぐに結論が出るわけではないでしょうが相手のトップが変わるのを待つということもできないであろうと。これなかなか大変な話になりそうですね。
1: 難しいですよね。どう対応すればいいかはちょっと難しいんですね
0: 。Jam, the